0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama As Cartas do Cristo. Por que já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo 2, Coríntios 3, 3 É singular que o Mestre não haja deixado ao mundo um livro com princípios escritos pelas suas próprias mãos. As figuras notáveis da terra sempre marcam a sua passagem pelo planeta, deixando para a posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre como que fez questão de escrever sua doutrina para os homens gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testemunho espiritual é formado por ensinamentos para os discípulos e não foram escritos por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna da sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em razão disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes que se conservam fiéis a ele são as suas cartas divinas dirigidas para a humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo, palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os renovadores que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do mestre e se transformam em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas discussões a respeito das páginas mais conhecidas e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em uma carta viva do Senhor, mesmo quando não haja vibrações superiores de compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Então, meus irmãos, mais um ensinamento do Cristo que muitas vezes nós nem paramos para pensar a respeito. Nós, muitas vezes, esquecemos que Jesus não deixou nada escrito por ele mesmo, como disse aqui o texto. Tudo o que sabemos das lições de Jesus, nós sabemos porque os seus discípulos escreveram e até discípulos que não conviveram diretamente com ele, mas que depois recolheram os testemunhos das pessoas que com ele conviveram e então foram escrevendo os seus ensinamentos. Logicamente, irmãos, que todos esses discípulos eram escolhidos, tinham sido escolhidos pelo mestre antes da sua encarnação. A vinda de Jesus ao mundo foi muito planejada. O mundo precisou estar num momento de mais paz, relativamente, não é irmãos? De acordo com o que era possível na época, mas foi uma época de mais calmaria, diante das barbaridades que aconteciam no tempo de Jesus. Então foi uma época um pouco mais calma, ele esteve aqui, rodeado por um grupo de espíritos que vieram em seu auxílio. Então, os discípulos já vieram para a terra com essa missão de auxiliar a Jesus na disseminação, no espalhamento da sua mensagem. Todos já eram espíritos superiores, já preparados. Logicamente que quando encarnados na terra, assumiram as funções das pessoas comuns. Mas eles já tinham um grau de adiantamento para poderem compreender a mensagem. Um grau de adiantamento que era diferente dos outros irmãos que estavam encarnados no mesmo período. Assim aconteceu também com a sua mãe Maria e com José. Todos os irmãos que conviveram com Cristo e foram importantes para a disseminação da sua mensagem, já sabiam que teriam essa missão quando vieram encarnar na terra. Então, irmãos, eles que escreveram o que Jesus disse, eles que escreveram o que Jesus fez, eles que escreveram como Jesus se comportava. E estas lições ficaram no coração deles e ficam até hoje no coração de todos aqueles que se sentem ligados ao Cristo. Ficam no nosso coração. As mensagens não dependem das palavras. As mensagens calam no nosso coração nós sentimos o que elas são. Nós sentimos como devemos nos comportar, como devemos vibrar, como devemos falar, porque as mensagens do Cristo são feitas de amor. Todas as mensagens do Mestre para nós podem ser resumidas Numa única palavra, amor. E este amor, ele é sentido pelos nossos corações. Então, Emmanuel nos nos lembra que as verdadeiras cartas do Cristo, os seus verdadeiros livros, os seus verdadeiros testemunhos, nós podemos ver aqui na Terra, Até hoje, mesmo que já se passaram mais de dois mil anos depois da vinda do Cristo, nós podemos ver as suas cartas, os seus escritos, não em livros, não em pedras, mas em irmãos, irmãos nossos, pessoas que são testemunhos vivos do que é o amor de Cristo, do que é a doutrina do Cristo. Então todos nós podemos nos lembrar de algumas figuras que já estiveram encarnadas ou que ainda estão encarnadas, que independentemente da religião que eles têm, independentemente do país onde eles estão, onde eles moraram, onde eles viveram, nós podemos ver alguns irmãos que são a própria mensagem do Cristo. Irmãos que emanam amor. Irmãos que nos mostram a paciência, a compreensão, a caridade. O amor puro. Nós temos exemplos assim na Terra, irmãos, já tivemos em todos os tempos e nós continuamos tendo. Jesus nos envia estes irmãos que já aprenderam a sua lição de maneira mais firme, que já se transformaram em verdadeiros cristãos, para exemplificar e para nos fazer lembrar Dos seus ensinamentos. Então são aqueles irmãos que nós chamamos de abnegados. Aqueles irmãos que algumas religiões chamam de santos. E que nós chamamos de irmãos. Irmãos como nós. Mas que já aprenderam a verdadeira lição. Então são irmãos acima das controvérsias, como disse o texto. Muitas vezes um livro, uma palavra escrita, pode gerar muitas discussões, mas o exemplo, o exemplo de vida, ele faz calar até mesmo aquelas pessoas que querem causar controvérsia, que querem achar pontos de divergência, pontos de contradição. Diante do exemplo vivo da caridade e do amor, todos se calam. As pessoas não conseguem falar mal, as pessoas não conseguem atacar, porque aquilo não cola, aquilo não se prende naqueles irmãos que são pura virtude. Mesmo que alguns queiram difamar, é claro para a maioria que aqueles irmãos são diferentes, que aqueles irmãos seguiam somente pela caridade e pelo amor. Nós tivemos e ainda temos exemplos assim na Terra. Eles não precisam escrever. Podem até escrever, muitos e muitos escrevem. E escrevem bastante. Mas a sua maior contribuição é o seu próprio exemplo. É a sua própria maneira de ser, de agir, de falar. Por meio das suas mensagens, nós enxergamos Jesus falando conosco. Então, queridos irmãos, o convite de Jesus para nós não é somente para alguns, mas é para todos. Os ensinamentos que ele deixou no coração dos seus discípulos chegaram até nós. Nós sentimos este amor vibrando no nosso próprio coração. Nós sentimos esta paz de estarmos conectados com Jesus. Nós sentimos esta benção de estarmos protegidos por Jesus. E muitas vezes nós esquecemos, nós esquecemos de tantas coisas boas que nós podemos sentir quando estamos conectados com Jesus e desconectamos esta ligação quantas e quantas vezes irmãos nós caímos nas chamadas tentações nós nos deixamos levar pelo pessimismo pelo medo pela angústia pela nossa falta de fé Quantas vezes nos debatemos com nós mesmos, perdemos a esperança, até nos revoltamos, porque nos achamos abandonados, nos achamos injustiçados, queremos mudar as coisas de acordo com a nossa vontade nos achando superiores a Deus. Quantas vezes, queridos irmãos, nos desequilibramos no caminho. Mas Jesus não condena ninguém. Jesus nos aguarda com paciência e nos manda mais exemplos nos manda mais lições, nos manda auxílio, nos manda esperança, nos manda sinais. Prestem atenção, irmãos, como nestes momentos de dificuldade, nesses momentos de perdição, nesses momentos de tentação, onde estamos caídos em nosso ânimo, caídos na nossa esperança, surgem para nós sinais, pequenos sinais, mas grandiosos na mensagem que trazem. Prestem atenção, queridos irmãos, e recordem Recordem como sempre receberam um sinal para lembrarem que não estão sozinhos. Para recordarem que Jesus é amor e que está sempre dando as suas mãos para nós. Lembrem, irmãos dos sinais que vocês já receberam. Não foram coincidência. Não são coincidências. Não são mensagens ao acaso. São mensagens de Jesus para você. São lembretes para que não se esqueça de que nunca está sozinho, de que nunca está desamparado. Jesus escreve em todos nós. Continua escrevendo no nosso coração, na nossa alma. Todos os dias. Nós aqui, no meio de tantas dificuldades, de tantas turbulências, é que às vezes esquecemos... E deixamos a nossa ligação diminuir. Deixamos a nossa vibração diminuir. Deixamos a nossa luz ficar como a chama da vela, que com o vento, às vezes quase se apaga e precisa da calmaria para ser forte novamente. Até que possamos nos fortalecer e deixarmos de ser apenas a luz de uma vela para um dia nos tornarmos um farol que, independente do vento e da tempestade, ilumina os caminhos até o nosso próprio caminho. Então, nessa trajetória de vela a farol, temos aí um caminho para seguir, não é, irmãos? Para que as tempestades e os ventos não apaguem a nossa luz, não atrapalhem a nossa paz. E este caminho, irmãos, é feito do dia a dia. É feito da esperança renovada. É feito da paz reconquistada. É feito do amor ampliado. A paz vem para nós quando praticamos o amor. A paz vem para nós quando praticamos a aceitação. Nos deixarmos levar pelas mãos carinhosas e amorosas do nosso Mestre. Aceitar. Aceitar a sua condução. Porque o seu jugo é suave. O seu fardo é mais leve. Lembram dessa lição, irmãos? A condução de Jesus é suave. Com ele, o peso que carregamos é mais leve. Com Jesus conosco, as dificuldades da vida parecem menores porque a fé nos fortalece a fé nos acalma a fé nos abriga e nós sabemos que tudo que nós estamos passando aqui na terra, queridos irmãos é passageiro Tudo vai terminar e nós vamos continuar. Nós não somos este corpo que nós carregamos, nós somos muito mais do que isso. Nós somos espíritos que já viveram diferentes encarnações em diferentes corpos e que vão continuar seguindo a sua trajetória de evolução. Então, o apego demasiado é ruim para nós, queridos irmãos. O medo é ruim para nós. Somos esta consciência que não vai terminar, não vai se extinguir e a consciência, este ser interior, este espírito que nós somos, ele sempre estará em paz desde que nós tenhamos disciplina para isso, desde que nós não nos deixemos perder, pelas tempestades da vida. É esse equilíbrio interior que vem junto com a evolução. Os irmãos que nós achamos evoluídos, aqueles que nós achamos que mostram as cartas de Jesus no seu comportamento, aqueles que são os exemplos para nós, parecem ter uma paz que nós ainda não conseguimos atingir. Quando estamos em contato com eles ou quando ouvimos as suas palavras, sentimos esta paz, mas depois ela parece que foge de nós. Por que será? porque nós ainda não educamos a nós mesmos. Estes irmãos são isentos de sofrimentos? Estes irmãos têm vidas maravilhosas? Sem dor, sem necessidades, sem difamações? Não, estes irmãos também sofrem daquilo que nós sofremos também tem as mesmas dificuldades que nós temos. E por que, então, eles se mantêm em paz e nós ficamos ficamos conturbados, ficamos nos altos e baixos? Às vezes sentimos a gloriosa paz, E outras vezes nos sentimos péssimos. Não é assim, irmãos? Porque ainda não aprendemos a dominar o nosso próprio espírito. Porque o nosso próprio espírito ainda se desequilibra. A nossa fé ainda titubeia. O nosso espírito ainda fica em dúvida se se agarra à matéria ou se se deixa levar pelos valores espirituais somente. Não é fácil, irmãos. Ninguém diz que é fácil. Se fosse fácil, nós não precisaríamos de tantas encarnações para aprender. Então, realmente, fácil não é. Mas não é impossível. Haja vista que nós temos tantos exemplos aqui na Terra de irmãos que já estão sublimando as suas dificuldades e já conseguem pairar numa situação espiritual mais elevada. Nós temos os exemplos para olhar. E para seguir, não é, irmãos? Os irmãos vão dizer, ah, mas esses daí são abnegados. Estes daí é muito difícil, eu não consigo ser como aquele ou este irmão que se mostram pura bondade, puro amor, pura caridade. Então, irmãos, estes exemplos são exemplos que imitam a Jesus. E nós todos estamos aqui na terra para nos assemelharmos a quem? A Jesus. Então, estes são modelos para nós, irmãos. Modelos. Um dia chegaremos neste grau de evolução e até em graus superiores. Porque a evolução, ela não para. Nós sempre estaremos evoluindo. Nós sempre estaremos ganhando mais luz, mais compreensão e mais amor. Nós sempre estaremos nesta toada, irmãos, de crescimento espiritual. Então, logicamente, que não é do dia para a noite que nós vamos nos transformar mas nós podemos e devemos ir melhorando. Nós podemos e devemos ir nos transformando. Todos os dias um pouquinho. Até que nós mesmos vamos olhar para nós e vamos reconhecer que hoje somos diferentes do que éramos no passado. Que hoje os nossos valores mais importantes são os valores do Espírito e não os valores da matéria. Ninguém está dizendo que os irmãos devem abandonar a matéria. Nós precisamos da matéria para viver enquanto estamos encarnados. Então ninguém vai abandonar as coisas da matéria. Como Jesus também nos ensinou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós vamos continuar cumprindo as nossas obrigações na terra, mas nós teremos uma visão diferente do que é a felicidade, do que é o sucesso, do que é a vida. Os nossos valores se modificam. Então, quando modificamos os nossos valores, quando damos importância àquilo que realmente tem importância, muitas e muitas das nossas angústias deixam de existir. Já no começo. Todas as nossas angústias de poder, de parecer, de ter, além do necessário, deixam de existir se nós realmente entendermos o que é importante na vida. Nos planos espirituais superiores, irmãos, todos têm o necessário. O equilíbrio existe. Não há necessidade de ganância. A Terra ainda está no estágio que muitos e muitos e muitos ainda não têm o necessário. Porque o mundo ainda é egoísta. Alguns têm muito, 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 muito e outros não tem nada. Então estamos aqui como humanidade para aprender. Aprender a dividir, aprender a solidariedade, a caridade e o amor. Então passo a passo, lição a lição, nós vamos aprender. E um dia, nos tornaremos também estes livros vivos. Os livros que falam, os livros que agasalham, os livros que consolam, os livros que levam a verdadeira mensagem de Jesus, que é o amor. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo por tantas mensagens de amor, de esperança e de paz que Ele nos envia. pedindo a Ele que sempre nos fortaleça, nos proteja, nos ampare, para que possamos continuar nas nossas missões, firmes na fé, firmes na esperança. Que o Pai abençoe assim a toda a humanidade, que possamos nos transformar Neste livro de amor. Que o Pai possa abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa. Para que ela nos traga a paz, a calma. E que ela nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos mais uma noite de muita paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.